0: Hello， 大家好，欢迎大家收听剑见宇新突出的节目《Let's fit 来此飞》。我们这个新节目不受地域的限制，能和大家一起借助网络还有音频一起遨游健身的世界。我们有请到的是元气少女唐糖糖，和我们聊聊马拉松这项看似枯,枯燥的运动，又会有什么新的乐趣呢？下面有请我们的嘉宾糖糖，给我们讲一讲那、这个呃你的参赛的一些感受呢？我这次参加的是半程，因为当时报了那个官方领跑员兔子。所以就是参加了半程，哎、oh. ，那你就是说怎么是被选拔上这个去当这个马拉松的兔子的呀？
1: 我我说来这个其实也挺巧的，就是马拉松的官方就是从公众号还是他们招兔子的这个文章，呃，完了我就发了一个邮件，发了邮件，其实我我觉得我的资历是不够的，肯定是选不上的。而且我觉得吧，人家抱兔子的人肯定超级多，大神超级多，我觉得我好
0: 太了。Uh.
1: 我我就没管了，大概有个差不多快一个月，我压根就没有管这个事情。我想着人家也没有打电话通知我，也没有官方的公众号加我呀或者什么的
0: ，肯定是没有选
1: 上。然后直到马拉松是六月十一号嘛，直到六月二号还是六月几号来着？我朋友发了一个截图给我，然后那个截图上面就是马拉松的那个官方兔领跑员的名单，他说他说哟你被选上兔子了。然后他说我看到银色，我说你从哪来的这个文章？你赶紧把原文发给我。我
0: <笑>那也是这个时间很紧张，六月二号你才知道这个消息，然后六月十一号就要流跑了
1: 。官方他拉了一个群，所有兔子，因为不同时间段都有兔子，一个时间段三个人。然后总共是三十几只兔子。后来我从那个群里才了解到，当时好像选的人有两千多人，后来他从那个里头选了几百个人，然后又从这几百个人里边，他发了一个公众号投票的方式，投了有大半个月投出来的，我都不知道
0: 。哇，那这个，那能当兔子的话，那就说明你曾经有很多的这个参加马拉松的这个参赛经历呀、啊。啊，那这个兰、嗯、兰州的话，是你第几次马拉松啊？
1: 如果说线下的话，是我第三次；线上的话，我每个月都会跑马拉
0: 松。你每个月都会跑马拉松？你是每个月都会跑全程的，<对>还是？嗯，都有
1: 混着，全程、半程都跑。像我四月份跑的就是全程的杨凌的马拉松，就是我们西安这边的
0: 。哇，那你到目前为止啊，就是算上线上线下的。马拉松大概跑了多少？数不清了，这都数不清了<笑>那你。那那你的公里数？我没数，反正我的奖
1: 牌我已经我自己拎不动了，太沉了
0: 。哇，那你真的好厉害啊！哎<笑>，那这样的话，那你还记不记得当时你第一次参加马拉松的时候是哪个马拉松呢？我记得特别清楚。<笑>对，因为第一次嘛。<笑>然后是在贵州
1: 黄果树马拉松。
0: 哇，听上去就很美的样子。参加这个马拉
1: 松说白了，我就是想去看看黄果树大瀑布，大家都知道啊
0: 。当时就是说跑马拉松之前，对马拉松有一个印象啊，还是有没有做相应的准备？对对对，要是说印象的话，我可以说我这个认识
1: 马拉松是听咱们《健身建议里边的那期节目嘛
0: 。哇，那还是要感谢我们《健身建议这个平台了，<笑>是吧？对，是呀。我跟你说，我我
1: 我从小我知道有马拉松这三三个字儿，这是一个词儿，但是我不知道这是个什么东西。Oh, <that> 然后，嗯，然后我们有一个跑团，他们那里边有人跑马拉松，但是我我只知道是一个很长距离的，但是具体的是什么样子的，我完全不知道。后来是听了咱们节目也有很长时间，从刚开始啊就、嗯、一直关注，一直听，听到这个马拉松这期了，我就特别认真的听。后来我就觉得。我觉得我可以去跑个马拉松呀、啊
0: ，我可以去尝试一下。你像我啊，我其实当时第一次参加马拉松的时候，也是对这个马拉松没有一个特别的一个概念，只是说，哎，我去跑一个马拉松试一试吧。那你当时的话，我也没有就是就是说做这种相应的准备，所以当时跑的时候也没有说任何的跑步技巧。那你第一次参加马拉松的时候，我很好奇啊，在赛前，比如说要跑多少公里？啊、呃，然后给自己计时这种的相应的准备呢？
1: 这个是必须要有准备的，因为很多人他去看别人跑马拉松，他自己也报。其实后来我才知道，这个报马拉松看似三四万人去报这个项目啊，但是有很大一半人，估计有个一万多人吧，他都不知道马拉松是个什么，他就跑着玩玩，路上会有车，你跑不动了，他把你拉到中间那种。我就在我就在想，这个马拉松其实它是一个高强度的一个东西，虽然它是不是快跑，对我们这些人来说不是专业的，那都是慢跑了，那但是它耗费体力也是特别大的，特别消耗人，然后时间也特别长，你想一个全麻下来也几个小时呢，所以这个必须你有有一个训练的一个基础，就是你平时要是不跑步，或者你平时就两三公里啊、四五公里，你说你去跑一个马拉松。估计半马也够呛，就是根本就是坚持不下来的。所以说这个东西，我们再去，呃，你你要你要打算你要报马拉松之前，你至少是要有这个跑步基础的啊。我们跑步先两公里、三公里、五公里、十公里，然后慢慢我们可以跑到十四五公里，觉得不累的时候，那我们那个时候就可以尝试着先去报一个半程马拉松
0: 。呃，听你刚才说你的这个第一次跑马拉松是在贵州的这这个黄果树马拉松。哎，那你当时<对>当时跑的时候，就是说他路上有没有比较好玩的一些事儿啊？就比如说，你们是平地里跑吗？还是那种山地的？呃，会有一些爬坡呀，然后会有什么呃小小溪呀、啊，可以停下来看一看，甚至包括当时的补给，会不会是一些山里的一些水果啊之类的，<笑>能跟大家分享一下吗？你想一下，好丰富呀，<笑>
1: <笑>山里的水果。其实马拉松赛事的话，我第一次参加我也不懂。呃，我觉得我第一次参加那个黄果树马拉松，它举办的还是挺可以的，最起码它是很有秩序的，不会乱。因为第一次，大家会想很多事情，会觉得，会觉得我跑到路上没有厕所怎么办啊？那我跑着饿了怎么办？或者我出现意外怎么办啊？没没有人照顾我怎么办？就是问题会超级多。我在跑的前一天晚上，我我可以说是我都睡不着觉的，特别焦虑。一直在想，万一我跑不完怎么办？因为我我记得很清楚，我在跑第一次马拉松的时候，我我那几天好像就是拉肚子、闹肚子不舒服。然后，呃，前期训练了一阵子，有一次就是把脚还磨破了，脚上本来就是有一个大水泡。然后我还肠胃不不舒服，一直在闹肚子。然后我脚踝也有一点不舒服，就是所以我就要跑马拉松了，我特别担心。事实证明，这一切焦虑都是多余的，跑就对了。我觉得真的都是多余的，因为你在跑的过程中，沿路都有那个护士吧，他们会给你，就是你不管你是脚踝有问题呀、啊，或者说是你是腿上哪里不舒服呀、啊，他都会有人去服务你吧，等于这么说。然后这个补给的话也也是有的，像水呀、啊，就水是基础的，然后运动饮料呀、啊、香蕉啊这些补给的都是有的，每五公里啊、十公里啊有一个站点这样子的。然后、哦、路途的话，因为这个黄果树它就是山嘛，它它那里就是一个山城，不是上坡就是下坡，不是上坡就是下坡，上坡跑不动，下坡不敢跑快，就是这样子
0: 。哦，那那个风景肯定是很优美的，超级美，超级美。哦，就是说那个路边的话，都是可以看到那种连绵,绵的起伏的山丘。然后，会不会有什么瀑布啊、流水啊、小溪、啊？有啊，这个、都有,有啊特
1: 别多，全一路都是。
0: 哇，那一定很有意思。而且这，我觉得这种的话，就比就单纯的城市马拉松比较好坚持下来。对，因为,因为我第一
1: 次跑这个马拉松的时候。我当时我就也不懂哪个马拉松，就大家可能跑的时间长的人他会懂啊，北马呀、上马呀、像兰州呀、厦门这四大马，中国四大马会懂得很多。我不懂，我就觉得这个黄果树肯定会很美，我就想去这里玩。那这里刚好九月份有一个马拉松，我当时五月份都已经可以跑半马了，然后刚好九月份有这样一个马拉松，我看了那个赛事表，我就说那九月份我要先参加一个这个马拉松，先开始我的马拉松之旅。从第一次开始，我就对马拉松。印象就特别好，讲以后如果你要想去哪个城市了，我就报他的马拉松，就当旅游了，其实我跑完。我特别能
0: 就理解这种感受啊！<笑>我当时跑北京马拉松的时候，也是感觉就是说想挑战一下自己嘛，嗯。然后呃把马拉松跑下来以后，就说跑完这个我再也不跑了。但其实这种<笑>这种东西是会上瘾的，就是说
1: 对对对是会上瘾。对，跑半马还是全马？嗯
0: ，我之前跑的是北京的全马，厉害，好厉害，嗯、你你还可以吧？<笑>那么就是说我你知道去年的时候，我跑北京全马的时候，<笑>一个是就觉得想挑战一下自己嘛，还有一个就是说借此机会可以看一看北京的北京这个城市，这也是一个比较好的一种方式嘛。对啊，因为四十多公里
1: ，它其实都是把这个城市转了一大半了。呃，我不知道北京有多大，反正我我去，呃，跑黄果树基本上转一半一大半。我去跑杨凌的时候，他们本地人就说：“呀，那你跑全马，那你把我们杨凌都看了完
0: 了。<笑>”哎，那那你就觉得这个黄果树的这个马拉松是不是你觉得会是最有意思的？还是有比这个你觉得印象深刻的？
1: 可能这个因为是我第一次参加，所以就是记忆比较犹犹新吧。然后当时也不知道马拉松到底大家都是穿运动衣去跑的。其实不是的，我去参加这个第一次参加马拉松，我才看到奇装异服，什么都有。我说哦，原来马拉松可以这么跑，啊，对，我我就记得、啊、
0: 当时我参加北马的时候，也是看到有很多人穿着什么钢铁侠的衣服啊，蜘蛛侠，蜘蛛侠、啊，对，还有什么孙悟空啊这些，啊、我超人
1: ，超人穿一个猪八戒戴个那个大头，我都在想他戴个那个头沉不沉，怎么跑，还有扛个扛一个那个大刀呀、啊、什么的。还有赤足跑的人特别多，
0: 对我觉得这个都是马拉松中挺有意思的一些事
1: 情的，风景线真的是风景线。你看他们跑，他们也不累，还跑的挺挺好的，还觉得挺蛮好玩的。他们可以把马拉松跑成这样子。
0: 黄果树的那个和你这次兰州的这个马拉松，哪个就是更有特点一些呀、啊
1: ？我觉得是黄果树马拉松，因为我四月份跑那个杨凌马拉松的时候，我都晒伤了。我穿的背心，然后没有涂防晒。我当时看天气预报是阴天，后来谁知道那天就暴晒了，然后整个一个背心印，然后脸也晒伤了。当时当天没有什么没觉得，然后一回来晚上的时候，就脸也火辣辣的，肩膀也火辣辣的，就睡觉都不能翻身的。后来我就在想，这么热的天，那个时候才四月份，四月份跑马拉松都晒成这样子，了，我想蓝马六月份。那太热了，我说我说我受不了，我我不会跑蓝马的。后来他们都说蓝马,蓝马你都不跑，你还好意思说你跑过马拉松？然<笑>后就怂恿<笑>你知道吧？哎
0: ，那为什么呢？是因为这个兰州马拉松会
1: 很有挑战吗？它有那个评级，什么金牌赛事啊什么的，像蓝马呀、北马、上马这些都属于就等级比较高吧。我也不是
0: 特别懂。哦， oh, 所以就是说，相当于是跑完这个呃兰州马拉松就有资格去圈子里炫耀了，是这种，<笑>呃也
1: 也也不是去圈子里炫耀，可能大家比如说几个人在一起，哎你跑马拉松，大家都是跑马的，然后聊个天什么的，大家说哎你都跑过哪些马呀？啊你你随便说几个他啊，那你连北北马上马、南马你都没跑过，然后。哦， oh, 所以会会不会会有这种说法，也就是说兰州
0: 马拉松的这个知名度会比较
1: 高一些对，对对对而且而且当时别人也都说兰马特别好，我也不知道好在哪儿，然后我就对他报的这个希望特别高，然后就就报了，报了，嗯，参加完之后呢，因为我也是就是官方兔嘛，跑完之后从整个赛事的这个组织啊什么上面来说，我觉得呃，如果说做一个对比。就是没有我之前跑过的马拉松的感觉，感觉那么好。因为我参加我们西安这边的杨凌马拉松，就是服务特别到位，不管是那个护士啊，沿路就特别多，补给站也特别多，而组织的就特别有纪律，让人跑得很舒心，就是很舒服。你跑着你就觉得呀，这个马拉松参加的太值了，特别舒服，就这样子。因为我们是官方库嘛，马起跑的时候，艾大姐还给我发了一个消息，说是实在不行你就别就是硬撑，因为她知道我是例假期，提前有跟我说不行就别跑了。我说没关系，我了解自己的身体。当时已经开开枪开跑了，我还给他回了个消息，我说没事开跑了之后，治安人员嘛，相当于保安嘛，什么警察，就是把我们这些兔子就拦住，不让我们进气泡。l 我们说为什么拦我们？他说我们没有号码布，我们用的那个号码布跟大家的是不一样的，不带自己的号码布，我们带的是兔子的号码布，上面只显示时间。没有你的参赛号，他就说没有号码布。我我说我们是官方兔，他什么官方兔？我们没有这个领跑，什么官方兔这么一说，对，所以就觉得他们是可能是没有协调好，没有去沟通好。来志愿的这些人，好像他们光知道有马拉松这么一回事他们并不知道他们要来就是怎么来
0: 。哎，我刚我刚听你说，就是你在参加这次兰州马拉松的时候是在生理期是吧？对。哦，那你这样的话，其实马拉松相对来说是一个运动强度非常大的一项运动，呃，应该是大家的这个普遍的建议就是说，在这种生理期期间是不建议去参加这种，呃，运动强度这么大的这个运动的。那你这次跑完的感受你是怎么样呢？有没有觉得身体不舒服啊？或者是我个人建议也是不要，就是特殊时期
1: 也是不要跑马拉松，你可以跑个一二公里慢跑。运动运动都是可以的，无所谓。但是跑马拉松，我是个人不建议的。包括在跑之前，嗯、呃，有跟阿大姐聊天聊到过，她就说你别跑了。她她一直跟我说你别跑了。我说没关系的，我试一试。她说你那你就别硬撑，你先跑上几公里。你觉得你身体不行的话，坚持不住，那你就放弃吧，就不要给自己身体带来伤害。我说好的，行，我知道了。呃，我很了解自己的身体，因为都第三天了嘛。如果是第一天，我我估计我肯定也是跑不了的，因为就第一天肯定会不舒服，腰痛呀什么的。然后第三天啊，我感觉没有任,任何不舒服。首先自身没有任何不舒服，再一个就是跑的时候，我也没有觉得不舒服，整个跑完了没有任何不舒服
0: 。像我们其实很多人啊，就算平时跑步的话，都会觉得很枯燥，比如说跑个十公里、二十公里都觉得已经不不太可能了，呃，四十几公里更是别提了。呃，糖糖，你觉得啊，就是这么枯燥的这个运动的话，我们怎么来坚持呢？嗯、你像你跑了这么多马拉松，你是怎么坚持下来这么长时间的这个、这个运动的？那是因为你没爱上它、哦、还<笑>还
1: 是需要热爱是吗？<笑>对，是的，我去跑步的话，从最早我开始跑步的目的是为了健康。因为我记得很清楚，我当时，呃，那几年的时候，我坐办公室，然后我的后背部、肩胛骨那个背缝那一块老疼，我就特别担心，后来就疼的特别厉害，我还去医院检查了，拍片啊什么的全都查了，一切正常，但是医院他非得给你说出点毛病，他就说我缺钙，完了，我妈说，那你别再别听医院了，你回来，呃，妈给你补补。后来我从那个时候我就开始锻炼身体了，我想可能去坐办公室久了。做久了，然后什么肩周炎呀、啊，什么肩颈疼痛，然后从那个时候我就开始跑步。我跑步以后，我再也没有疼过。所以刚开始我跑步的就是初衷，我是为了身体健康的。也就是说，
0: 他给你带来这些身体上的改变，对对对让你更去坚持它
1: 。身体上的改变是特别大的啊，不是说每人人都有跑步的天分。可能你跟别人去谈这个跑步的时候，他知道你你平时老跑步，他会第一反应就说：“哎，跑步我我是跑不了。”就我觉得没有谁跑不了的，那是你没有开始跑我。我发现
0: 很多人有的时候会这么说，<笑>他
1: 们就很奇怪，我都我都服了。你跑四十公里，你是疯了还是咋了我？我这人我是肯定跑不了，我十公里我都跑不了
0: 。但是这个跑步就是说，你一旦开始了，发现它乐趣所在，还是很容易就是说爱上它，然后坚持下来的
1: 。跑步这件事就是你你去坚持一段时间。就很容易上瘾，真的是上瘾。好多人他不相信，他说我不相信人吃个什么大餐会上瘾，或者说，呃，我我不相信谁跑步这么累的这么累的事情会上瘾。他觉得我我说的就是他不相信，但是事实证明真的是会上瘾。因为我身边有的不跑的人，我告诉他让他跑两步，就是跑几次试试。后来他天天跑，比我跑的还勤。你知道
0: 哎，那你像<笑>谈啊，我就觉得这个什么东西都是开头难。你像我当时接触跑步的时候啊，我其实是用了一个小方法，就是有很多手机里很喜欢听的歌嘛
1: 。对<后>我也是
0: 啊，我会第一开始就是说一边跑步一边一边听歌，这样的话我会坚持，坚持的会比较容易一些
1: 。对，是的，是的，我刚开始也是，就是你跑个两三公里、四五公里你都可以，但是你要是刚开始跑步，你跑个十公里的时候。如果你是跑公园，我个人是这么认为。如果你是跑公园的话，可能你看看风景也可以跑完。但是如果你是在操场刷圈，你会觉得超级无聊。而且如果这个操场上如果没有人，或者说你也没有跑友，就你一个人去跑，你会觉得一直刷圈，一直刷圈。一般操场都是四百米，你想十公里啊、二十五圈是吗？你会觉得超级无聊，你自己会去数圈，你觉得呀，你就实在不想跑了。也，我刚开始跑的时候也有这种。但是我就给，就是给我身边的，就是刚开始跑步的朋友们，也是这样建议的。我说你可以去听歌，因为你咱跑步都有那个手机臂带嘛。他觉得带手机不方便，你把手机臂带带上，然后耳机插上，其实也没有什么多少重量，就可以
0: 去缓解你当时跑步呃的那种枯燥乏味吧，应该这么说。对，我觉得听音乐是一个很好的一个方式。而且我发现我身边的很多朋友啊，他们坚持下来都是说找一个跑友，<对>或者说找一个跑团，对，然后大家一起跑。哎，那糖糖，你之前有没有就是说参加跑团的一些经历呀、啊
1: ？有的，有的。我第一，我第一次开始跑步就是进了一个跑团的，跑团刚好是它有一个大趴大活动，那一次好像有上百人吧。然后就从那次进了之后，我觉得这个大家庭还挺好的。然后毕竟一个人跑挺枯燥的，跟大,大伙儿一起跑，而且他们里边跑神也特别多，可能也是自己的原因，就是，嗯，他们每次跑到那个地点儿离我都特别远，我家在三环外，啊，离我都特别远，回头我就就跑了几次之后啊，因为工作调动，都离他们每次跑步那点儿比较远，后来我就自己在我们家附近的那个大学里边跑沙圈，就是这样的，就跟跑团就跑的少了，从那个时候开始，我就开始听歌了。就是边跑边听歌。要说到是怎么离开这个歌的，是我有一次也是在咱们建一《见人见人见雨》里边那个群，啊，嗯、然后在那个群里边好像有大家聊到聊到过这个音乐啊，跑步音乐。好像我们《见人见雨》之前有一期节目也有做到，<对>呃，关于这个跑步运动音乐这一块曾经这个群里我忘记是谁说过的一句话：“跑步需要听歌吗？”可能他是个跑神，<对>或者说对，也自资比较深。他就说了一句：“跑步需要听歌吗？”周围的人呐、啊，花花草草啊，风景呀、啊，甚甚甚至是空气风，都是你的跑步，你的你的感受，你去需要去听歌来。我我当时很多人不理解，觉得这个人说话就是很不靠谱，就觉得他说的这个不不切实际。我就试了一下，我真的试了一下，从那个时候我就开始不听歌了，我就开始不听歌了，我跑步的时候我就。我真的是，我就看看周围的人呀。比如说，我在操场跑圈，我就看前面要有人在跑，我就会关注他跑步的姿势呀，或他的呼吸呀。就是或者说，我就看看，因为那个操场的话，会有一些老师，呃，像我们跑步都在晚上啊，六七点、七八点，一些老师带带的娃呀、啊、什么的小孩儿，就在操场玩什么的，我都会去关注身边的这些东西，风景呀。真的是不像那个群里的那位朋友说的这样。后来我真的是脱离音乐了，到现在我跑步从来不听歌
0: 。你这次跑马拉松都没有听歌吗？<笑>
1: 我跑马拉松从来不听歌，我跑全程也不听歌。从<哇>那以后我再也没听过歌，我我跑步就不戴耳机的
0: 。哇，那我真的是下次我也要尝试一下这个，真的要尝试
1: 。<笑>
0: 我不去听歌，而去体验这种就是说，呃，这种生活体验当下，对
1: 对对。特别舒服的
0: ，嗯，而且这种的话会比我觉得会比音乐来的更生动、有意思一些
1: 。对，如果说你去听音乐啊，你的这个音乐这个文件夹里边，万一有一个什么慢一点的音乐，你就觉得呀不行，这个音乐不适合我跑，我赶紧要切换。你的意识不在你的跑步当中，你一直放在你的音乐当中了，我觉得是
0: 。对，我觉得也是。呃，那么糖糖，你这次参加这个兰州马拉松，你第一次当兔子。呃，我还是想知道一下你这次最大的这个感受，比如说兔子的话，都是要带领着大家去跑步的，你会不会<对>会不会有一些压力啊、呃？我假如跑不下来，或者说，呃，有的人跑得比我快，甚至比我更好，会不会有这种心理压力，或者说一些别的想法？嗯
1: 给大家聊一下这方面，很多人他可能跑马拉松，比如比如很多人他跑的多了，他会明白这些里边的这些事情。很多人他可能只听过马拉松，或者自己没有跑过，或者只跑过一两次，他根本不知道什么叫兔子，不知道什么叫官方兔。我之前自己也不知道，后来就是跑的多了也就知道了。其实官方兔的话，他就是官方选出来的领跑员。然后他们会带一个兔子耳朵呀，会会有那个大气球，上面写着时间。我们那个时间的话，就是你的速度，这个时间就是你的速度。比如说你一个全程马拉松，你五个小时能跑完，那么我们的气球就写五零零。这个兔子他在报名的时候，他自己的 PB， 啊 ，PB 就是你的最好成绩。他的最好成绩是比要比你报名的这个兔子的这个时间段要好得多，是这样子的。比如说我这次我报的是，呃。半马的三零零的兔子就是三小时啊，三零零的兔子，那其实我半马两小时就能跑完，就是也也就是说你去报这个兔子的时候，你要给它上传你的，上传你的跑步的呃成绩的，就是你曾经跑过的成绩。也就是说在跑的时候，不可能说你跑不完，只能说你必须去压速度，你必须要在你报的这个成绩必须跑完。那像我昨天跑，我就是跑了两小时五十九分，不知道多少秒。啊、哦，说白了，这个在专业的里边叫精兔，就是精准的兔子。哦。你你不能跑快， oh. 很多人觉得我压力很大，因为我们还有全程三零零的兔子，也就是一个全马三小时跑完。很多我们全程那些兔子，他会觉得他们压力不大，会觉得我压力大，是因为他们的成绩肯定比他们报的兔子成绩好，他们稍微压一下就可以了。三零零大家知道，半程的关门时间就是三小时。他们觉得我压力大，会觉得这个速度我万一压不好，我会带着一大批人关门，跑不完、啊，会觉得。所以他们觉得我压
0: 力很大。也就是说，兔子还是起到一个，就是说带领大家争取在这个关门时间之前跑完的这个这么一个非常
1: 艰巨的一个任务。是的，我觉得当兔子的话，其实奉献精神是很大的，因为很多能当兔子，他其实已经参加过好多场马拉松了。很多人他是，他不是为了想刷自己的 PB， 就是跑跑出自己的最好成绩。但是兔子的话，你就不说白了，你要参加兔子，你就刷不成 PB 了，你就你就别想着说是我这次我跑好，跑个最好成绩。其实你这次的任务就是带领大家跑好。那像我们这次全马的话，它的时间。有兔子的时间有三零零、三三零啊、四零零，它就每半个小时有会会有兔子，然后每,每一个时间段会有三个兔子，是这样的
0: 。哦，那这个兔子的话，一定要把自己的这个时间控制好。哎，那糖糖，你这次参加这个兔子的这个经历，有没有说跟那个参赛选手有一些互动啊什么之类的？哦，特别多<笑>、哦，特别多啊！能给我们分享一下吗？哦啊，那就分享一下，
1: 因为我我从开始进场的时候，我们是早上，嗯，七点半开始跑，然后我们兔子六点十分就要到，然后我们到的话，嗯，就要领那个兔子的那个装备嘛，气球呀、啊、什么的。然后我我我走的时候，我走在路上的时候，我的那个号码布是兔子的号码，专业的那个时间段那个号码布嘛，因为基本上跑过。几场马拉松的人，他都知道兔子是什么嘛？我走到路上的时候，然后后边的好多人就开始给我拍照。我朋友，呃，就是跟我一起，也是咱们嗯、呃、烧脑小分队里边的一员，艾飞，他就跟我一起跑的，他就说他他过来，他跟我说，他后边好多人给你拍照呀。
0: 那那个，这次唐唐跟我们分享了这么多关于当兔子的这个经历啊，我想我们很多<对>听众朋友肯定现在也蠢蠢欲动了，肯定会觉得，哎，我也想去试一光荣，我觉得这个
1: 这个，我刚刚给你讲到那个是我们还没有开始跑，我去领领那个兔子的装备的时候，路上人全都看我，好崇拜那种，就是他们误解了，这是一个很逗的一个事情。我觉得光荣的事情是我在整个过程中有很多人我们。他这个就是，嗯，很多就是我在跑的时候，基本就是到十公里以后，十公里以后好多人都在走，他们已经放弃了。到十四五公里的时候，他们自己认为肯定是跑不完了，他们他们自己认为肯定是关门，肯定是跑不。然后我当时就出现在他们身边了，然后他们就说：“呀，三零零的关兔还在这里，天呐，那我们是不是还有希望？”我说：“对啊，你们希望还很大，跟着我跑，别走就能就能完赛。”后来真的是带领了好多人的，有很多人都想放弃了。然后有一个女孩子，她追上我的时候，她跟我说，她跟我说你是三零零的兔子，也就是我跟着你跑，我就能完赛是吗？因为很多人他不懂嘛。我说对呀、啊，是呀、啊。然后她说，其实我在你背后追了你好久。呵呵她说我我在你背后追了你好久，一直在跟你。然后还有一个老大爷，就是年龄特别大，他说我真的要放弃了，不想跑了，我觉得我肯定跑不完。我说，我说，那我现在我的这个速度你能跟上吗？他说可以跟上。我说可以跟上，我们还有几公里，然后你跟我这个速度跑完，你肯定是可以跑完。我跟他说我是官方兔，我不可能把自己关门，而且我不可能就是我肯定会卡着这个点儿，啊、哦，三三小时的兔子。我说你你要跑你就跟着我跑，要么你跟着我跑，要么你比我快。那么你比我慢，你就肯定是关门，因为我是兔子，我必须要在三小时完赛，我不能快不能慢。我说你要在我后头，那你肯定是关门了，你必须跟我。同行或者在我前面，然后有一个老大爷，还有一个男孩子，他就、啊、我，我觉得他真的已经坚持不住了。到最后一公里的时候，他还不停的看表，我说你不用看我，你你不用看表，我说你跟着我跑，你不用看表，我说我时时这个时间点我都在卡，你不用看表。他就说好累啊，我说就一公里了，坚持住。就是身边真的是，后来我去转头，因为，呃，跑到终点的时候，我转头看后，我后边真的是带了一一大批就，就他们认为自己跑不完，真的是跟着我把最后那几公里坚持完
0: 的，我觉得自己好光荣。哇，那这个兔子真的是在这个带领大家这个跑完马拉松这个过程中起了一个非常重要的一个作
1: 用。而且你是在整个过程中，怎么说呢？你要去给他们去加油，很多人很多人都第一次跑。因为我这个时间段的特殊原因，别人的时间段可能，比如说你看全程三零零四零零的兔子，那都是已经跑的超级好的人了。说白了，那些兔子，呃，跟的人还不是很多，因为能跑那个时间段的人已经很牛逼了，他不需要跟兔子跑，他自己的时间能控制住。那我我跑的这个时间段的兔子，说白了，基本上也都是，呃，跑的不是特别好，或者说，呃，训练的也没有那么多，或者说就是初次参加马拉松。我觉得我这个兔子的重任其实是特别大的
0: 。那那个糖糖能不能给我们就是说想当兔子的朋友们一些建议呢？我觉得想当兔子的话，首先你自己的
1: 成绩一定要好，你要报那个时间段的兔子，你自己的成绩至少是比这个时间段要好半个小时到一个小时这个样子的。然后就是你自己的速度要特别匀，因为我速度把把持的特别好，有的人可能前面跑的。就是他刚开始一开枪，我直接我就往前冲。我在想，这四十多公里，就是如果我们不是运动员，你去直接冲，你前边一两公里，你或者四五公里，你把体力消耗掉了，后边你真的是只剩走了，真的只剩走了，不包括那些跑的特别好的人啊。所以控制速度很重要。那么兔子它的作用就是要把控这个速度，带领大家跑。跑四月份的一个全程马拉松的时候，呃，我当时开了有那个咕咚呀、悦跑圈的软件。我回头去跑完了，去看自己每公里的那个成绩，基本上的成绩都是，呃，都是在那个时间段，都一样，基本上不差几秒的。整个全程每一公里的时间段都差不多，直到最后一公里都跟我第一公里时间是差不多的。我觉得我这个控制的特别好，不会说我前边有劲儿我跑得快，后边没劲儿我跑不动了，不会的。然后我我当时我就是觉得自己，时间这个速度控制的很好，我就在想，那我就报一个裤子。啊，带领大家跑就是有这种责任在身，啊，换一种说白了就是换一种身份跑马。我当时去给这个官方去写这个邮件的时候，我也是我就写写到我我之前跑过哪些马拉松，然后成绩上传了一个我的成绩表，然后我最后就写到一句话，我说我想换一种身份跑马，就是我觉得马拉松的它精神是很多的，有的人是为了刷 PB， 有的人为了体验。那我可能参加过的几次之后，我就觉得我想换一种身份去带领。作为一个领跑员带领大家跑，那可能我我得到的快乐呀，就是我觉得会更多一些
0: 。嗯，我觉得就像糖糖说的，这个跑马拉松，像很多人是为了刷 PB， 然后很多人是为了，啊、就是说参加是一种乐趣。但是呢，<对>也许换一种身份，比如说带领大家跑马，会得到不一样的感受和不一样的快乐，是吧？
1: 对，是真的是可以，就是会获得一种不一样的快乐。在整个我觉得跑步这件事情上，我觉得速度跟距离它真的只是表面上的东西，更重要的是锻炼人的一个意志力，包括自信心啊，以及一种就是坚韧不拔的一种生活态
0: 度。嗯，就像唐唐刚才跟大家提到的，现在全民健身已经是一个非常火热的一个话题了。然后呢，也希望更多的朋友们能够加入到健身的这个这个队伍当中吧。那么今天非常感谢糖糖跟大家分享一下他的马拉松经历，希望今后会有更多的朋友们可以和我们连线，让我们一起健身，一起寻宝，坚持健身，热爱生活，发现内心的宝藏。好的，谢谢谢谢糖糖，谢谢。<笑>那么听众朋友们，我们这期节目就到这里了，希望大家喜欢，下期节目我们继续哦，敬请期待。